0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranegud. I dag med Emma Elisabeth Holtet. Som mange
2: tror øh, omkring Dracula, er, at han er baseret på en historisk øh, person, nemlig Vlad øh, altså Tepes mm. øh, Dracula fra øh, den her ølakiske fyrste, men, men det er han faktisk ikke.
0: Med den her lille forsmag på dagens program, der er den første myte allerede menet til jorden. Dracula er det rene fiktion. Men hvem var forfatteren Bram Stoker, der med en særlig flær for det dramatiske netop lejede med læserens virkelighedsopfattelse? Og hvad kan vi bruge den her fortælling om det ultimative monster til mere end 130 år efter dens tilblivelse? Det bliver vi klogere på nu, og på vores rejse ind i gotikkens gys og gru, der zoomer vi blandt andet ind på de savnvæsener, som Stoker baseret sit uhyre på. Vi ser på de ikoniske film, der har cementeret Dracula som den ultimative vampyr, og så trækker vi tråde til de ikoniske værker Jekyll og Hyde og Frankenstein, som vi også har taget op her i løbet af årets mørke måneder i Kranjebrud. Vi undersøger altså nu, hvorfor Dracula stadig har så solidt et bidt, os. velkommen her til dagens program.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Til at gøre os klogere på Dracula, der har vi i dag besøg af forfatter og ekspert i mystiske væsener, Kenneth bøge Andersen, der er med på en forbindelse fra København. Kenneth, tusind tak, fordi du var med her i dag i Selv
2: tak. mig så.
0: Ja, og vi har jo, øh, som vores faste lyttere ved, tidligere dykket ned i både savnvæsener, øh, og så har vi også specifikt dykket ned i Jekyll and Hyde og Frankenstein. I dag der handler det altså om Dracula, så hvad er det for en karakter og historie her fra 1897, der altså stadig står som en vigtig fortælling i 2024?
2: Ja det, ja, det gør de jo, kan man sige, at det står som en meget aktuel fortælling. Vi har jo så sent som øh, sidste år, tror jeg, haft øh, to øh, Dracula-filmatiseringer, eller Dracula-film, ikke filmatiseringer, men Dracula-film. Den ene med Nicolas Cage, øh, som Dracula god bedre det. Og så, øh, og så den anden, om, som foregår øh, ombord på øh, Demeter, det skib, som Dracula øh, transporterer sig selv i fra, øh, fra Transylvanien til, øh, mm. til, 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 til London eller til England. Øh, Dracula er jo den, den mest berømte øh, gyseroman nogensinde. Æ, den, mest kendte, den mest kendte gyser, øh, hvad hedder det, monsterfigur, vi overhovedet har. Æ, til Halloween havde jeg besøg af tre Draculaer. Ja. <laughs> Æ, så, så han lever jo i bedste velgående, øh, selvom han er en, en, en gammel, øh, gammel figur efterhånden. Og så er det jo en historie, som, som vel også er berømt på den måde, at, den er, at alle kender Dracula. Men det er måske i virkeligheden den roman, øh, hvis vi snakker de, de tre store, klassiske gyser altså Frankenstein, Jack og Hyde og så Dracula, mm. så tror jeg, de, de fleste har lidt en formodning om at anes om, hvad Frankenstein og Jekyll eller Hyde handler om. Men faktisk er der ikke særlig mange, der ved, hvad Dracula egentlig handler om. Ja, det er noget med en vampyrgreve, men, men, men det er jo kun det. Men, men hvad er handlingen egentlig i Dracula? Den, den tror jeg, at der er mange, der ikke er klar over.
0: Og lad os lige starte med det så, fordi altså, hvad er det egentlig, Bram Stokers Dracula-fortælling, den så rummer? Hvad er, hvad er handlingen i, i selve værket her?
2: Øh, jamen, den, den starter jo med en, en, en starkes, vil jeg sige, engelsk sagfører, som, som rejser til, til Transylvanien. Øh, Jonathan Harker, øh, han skal assistere en, øh, en, en kliens, en gammel greve med et huskøb i London. Den her øh, greve, der så bor på en forfaldet bog i, i det i de mere utilgang, utilgængelige egnet af, af, af de transvanske bjerge. Han vil gerne flytte til London, og, øh, og Harker, han træder så ind øh, på den her bog og bliver budt velkommen af, af den gamle greve Dracula, og da han træder derind, så træder han jo simpelthen ind i øh, et mareridt, der ingen enden vil tage. Øh, og det bliver værre og værre. Det starter fint nok. Øh, Graven er, er, er høflig og flink og elskværdig, øh, men det går efterhånden op for ham, at der er noget øh, helt galt, øh, både øh, med stedet og med hans vært. Og, og at han simpelthen måske ikke slipper levende ud derfra. Mm. Øh, men det er jo kun den første del af historien, fordi så, så ryger hele handlingen faktisk til, først til Whitby, en lille havneby nord for, for London, og senere øh, til London, hvor at, at Dracula øh, simpelthen begynder... Øh, vi følger en gruppe mennesker, som, som, øh, som øh, har nogle forskellige relationer til hinanden, og som begynder at opdage, at der er noget helt galt i London. En stor, stor ondskab er, er kommet til byen, og, og, øh, og den har måske også øh, kigget øh, på dem. Øh, og så bliver det simpelthen den her, øh, hvad kan man sige, det her opklaringsarbejde, hvad er det, der foregår? Og, og, og Hvem er jægeren, og hvem er de jagede Altså, er det Dracula, der er efter dem, og de samtidig er efter Dracula? Øhm, og det er simpelthen resten af bogen, der, der, der handler om, om den her jagt og jagten på, på henholdsvis Dracula og menneskene.
0: Og hvad er det ved den her historie, som egentlig fascinerer dig? Allermest. Altså, hvad er det fedeste, synes du, ved Dracula-fortælling?
2: Jamen, det, det er blandt andet Dracula-figuren. Mm. Altså, han, han er en hel skabning, øhm, og jeg synes, at øh, der, der bør man også gøre sig selv den tjeneste, at og, og læse også den originale mm. Dracula, fordi han er, er måske også i de filmatiseringer. Han er jo den mest filmatiserede øh, romanfigur nogensinde, øh, på, på, sammen med Sherlock Holmes. <tøk> men, men er måske også øh, også blevet gjort meget teatralsk og, og fjollet, og ikke måske så uhyggelig, og, og det er han faktisk. Mm. Øhm, og han er ond, øh, han er sadistisk, han, øh, han er også en, en, jeg vil ikke sige en stakkel, men han er, jo, han er jo ensom på sin egen mærkelige måde deroppe i den her borg. Det er faktisk derfor, han gerne vil flytte til London. Det er ikke for at, 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 at edde en masse mennesker, der så bliver til vampyrer og sprede sin, sin smitsomme sygdom på den måde. Det virker, som om han egentlig bare gerne vil have selskab på sin egen øh, besøgnerlige måde, fordi han er jo en, 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 vanvittig, øh, han er jo en vanvittig karakter. Øh, det er sådan en ting, der, der er fedt fed ved historien, og det andet er simpelthen de andre karakterer, man møder. En karakter som Van Helsing, den her berømte vampyrjæger fra Amsterdam, som er en, øh, en, en fantastisk skikkelse, og som man kommer til at holde meget af øh, igennem
0: bogen. Og vi skal nok vende tilbage til karaktererne, og øh, hvad, hvad de ligesom kan være, især i forhold til fortælling. Øh, I forhold til sådan tematikkerne, altså som du siger, vi har jo snakket Frankenstein og Jekyll and Hyde, øh, og, og de var jo altså nogle fortællinger, hvor man kan sige, der sådan er sådan nogle meget direkte store sådan, samfundstematikker, men også nogle store sådan, personlige, øh, sådan, relevante tematikker, man kan tænke på sig selv som menneske, hvor, hvor er monstret i mig, og hvordan er mit plads i samfundet, er jeg outsideren, ligesom Frankenstein osv. I forhold til Dracula, der er det måske lidt sværere at få øje på noget sådan, lignende, som man kan gribe fat i, der kan forklare den her fascination ud over det her sådan, vanvittige uhygge og, og, og sådan helt vildt ikoniske monster, som Dracula jo også er. Er der noget sådan, samfundsmæssigt eller personligt, folk også griber ud i efter den her fortælling? Eller er det simpelthen det her med gys og gru, og at vi bare synes, han er så fed, fordi han er mega skræmmende?
2: Ja, jeg tror meget, at det er det. Fordi det, det er rigtigt, som du siger. Den, den behandler ikke på samme måde, som de to andre sådan nogle eksistentielle ja. temaer på, på den høje klinge. Det er, et, det er mere sådan et mørkt, grundt eventyr. Øh, og du har nogle helte, og du har skurken, og så har du så jo en rigtig vild skurk øh, på mange måder. Øh, fordi man jo starter simpelthen med at være i selskab med ham, mm. og man bliver introduceret for ham, du bliver inviteret ind på borgen. Så, så hele, øh, den, den, hele det episke og ikoniske setup omkring det at være på dracula bogen er ret unikt. Øh, og tror jeg meget, det, der, 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 der både sætter, starter med at sætte stemning for historien, men også det, der er med til at, at den simpelthen lever, det er, det er de første 100 sider af Dracula. Øh, jeg synes så alligevel, at når man sådan går, går i kød på den, så handler den også om nogle virkelig store ting. Den handler jo den handler om, om kærlighed, den handler mm. om, om vanvid. Øh, altså vanvid er jo sådan for mig det, det, det tematiske øh, gennemgående i denne historie. Vi er i selskab med sindssyge patienter. Mm. Jonathan Hart har følelsen af at forstanden. Folk mister også sig selv. Der er, jo, der er jo den her Lucy, som bliver, bliver, bit, bliver Dragulas første offer, da han kommer til England. Som jo, altså transformationen hen mod at blive en vampyr, altså miste sig selv og blive til uhyre, ligger jo også i, i historien. Så den handler også om, om, om livet og døden og, og det gode og det onde. Så, så den handler faktisk om om på den måde nogle ret store ting.
0: Mm. Og lad os så tage fat i de her karakterer, og hvad de, som du siger, altså hver især symboliserer jo meget forskellige ting, ikke? Altså, hvis vi tager Hager først, altså hvad er han for en person, og hvordan udvikler han sig også igennem fortællingen?
2: Ja, det starter med hans dagbog, som man, som man, man læser, øh, hele Dracula-fortællingen består kun af dagbøger og mm. visudklip og lave og, og sådan noget, som er stykket sammen til den her fortælling. Og det er jo hans dagbog, man, man læser, og han kommer jo den her uskyldige, nyudklæggede sagfører med sin første sag, og, og det er jo en sag, han aldrig nogensinde skulle have taget, øhm. Og, og, og det bliver jo ren overlevelseskamp øh, for ham, da han til sidst øh, indser, øh, at, at det her, den her borg er, er et, et frygteligt sted, et grofuldt sted, og, og, og hans vært er ikke et menneske. Øh, men men, øh, men bliver også en af... Fordi han overlever jo faktisk, mm. øh, og, og vender tilbage til, til London, hvor han bliver en del af den gruppe, der så skal få på, ramt på, på Dracula. Så, så han er jo også den, der ligesom af sin frygt, mm. øh, og, og, og tage kampen øh, op mod... Han, altså han ved jo om nogen, øh, hvor grufuldt det her væsen øh, er, han skal, skal sættes op mod. Fordi at, at det er også det, der siger meget om Dracula i starten, at han, han jo simpelthen leger med den her sagfører, mm. som, som leger med musen, ikke? Og han nyder det. Æh, og, 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 og det siger noget om, hvor, hvor sadistisk øh, øh, den her greve også er. Æh, han, han er simpelthen gennemført øh, modbydelig og ond. Mm. Fordi at, at de spiller det her spil, hvor de begge to er klar over, at der er noget. Altså, Jonathan ved godt, der er noget galt. Og han mm. ved godt, at Dracula ved godt, at Jonathan ved, at der er noget galt. Og Jonathan ved godt, at Dracula ved, at der er noget galt. Men der er ikke nogen af dem, der alligevel er i talesætter. De fortsætter bare deres, deres skuespil, som om alt er, alt er normalt.
0: Mm.
2: Samtidig med at de begge to godt ved, at Jonathan er klar over, at der er intet, der er normalt.
0: Og så i forhold til Dracula og hans øh, altså ja, som du siger nydelse i virkeligheden i forhold til det her med, hvad han udsætter de stakkels mennesker, han møder for. I mange af filmatiseringen er der jo også nogle meget kraftige seksuelle overtoner, når det kommer til drakulas møde med de her mennesker, som øh, altså er ude af stand til at gøre modstand over for hans øh, ja, tilnærmelser. Virker det jo som, som jo altså så i sidste ende ender katastrofalt for dem. Hvor meget af det her så den seksuelle spil ligger egentlig også indlejret i originalteksten?
2: Der tror jeg faktisk, at man igen som læser bliver ret overrasket, hvis, hvis det er det indtryk, man, mm. man har, og er forståeligt, man har for, for mange af de film, der, der er lavet, hvor at, at det bliver en meget eksplicit til tider øh, ja. del af historien. Øh, måske aller i, i den film, der jo simpelthen kalder sig Bram Stokers Dracula, nemlig Francis Ford Coppola's film øh, fra, øh, fra 92 med, med Gary Oldman som, øh, som Dracula, hvor der er masser af nøgenscener, og de læser i pornografiske bøger og sådan noget. Æh, og der tror jeg, man bliver overrasket over, hvor, hvor lidt det rent faktisk fylder æh, i, hos, hos Bram Stoker. Det er en, det er en meget mere pæn mm. æh, udgave, end de fleste tror. Og, og der er selvfølgelig æh, masser af indikationer og, og ting, og der er noget nydelse forbundet med vampyrens bid. Æh, mm. Jonathan møder på et tidspunkt de her tre vampyrkvinder, der er på, på borgen, og, og føler både en stor, stor afsky, men også, en, en han er draget, og han føler den her nydelse og, og den her pigerne fornemmelse. Så det ligger der. Og så, kan man sige, så er det jo tit sat i, i altså forbundet også med, at der er jo masser af sådan nogle penetrationsscener. Ikke? Der er pelen gennem mm. hjertet, som er uden, du, du slår vampyren ihjel på. Der er bidet, der er kropsud, trop, kropsvæsker, der bliver udvekslet osv. Så, så, så på den måde ligger det jo sådan lidt mellem linjerne. Men opmændt så må man sige, at, at det er jo ikke noget, Bram Stokersen har på den måde fundet på. Fordi han bygger jo på gamle folklore omkring mm. vampyren. Det er jo ikke et væsen, han har fundet på, og der har været masser af vampyrhistorier før ham. Men det har jo ligesom været myten omkring vampyren. Det er måden, du slår med hjælp på øh, pælen gennem hjertet. Det er måden, de, de smitter på, de bilder. Mm. Så det er en del af
1: du lytter til Radio 4.
0: Vi dykker lige nu sammen med forfatter og ekspert i mystiske væsener Kenneth Bøh Andersen ned i den ikoniske fortælling om Dracula. Og Bram Stokers skabning, der altså på mange måder stadig fremstår som det ultimative monster. Og kende, der altså guider os igennem den her gyselige verden i dag, han har også selv udgivet en genfortælling af den her klassiker på Politins forlag.
1: Du lytter til Kraniebryd på Radio 4.
0: Nu skal vi lige fremhæve en øh, enkel scene, jeg ved godt, det er svært, især med den her fortælling, hvor vi jo altså både har en masse ikoniske scener på slottet, og så også inde i, i London. Hvad synes du er sådan en central scene, der kan give os en forståelse for det her værk?
2: men jeg har, jeg har valgt en scene, hvor selvfølgelig Dracula er med. Øh, og det er han jo som sagt kun nærmest i, i den første femtedel af, af bogen. Sådan, og så i resten af bogen hænger han faktisk som en, en, en skygge, øh, en, en, en edderkop i, i sit spind, der sådan, øh, øh, dirigerer begivenhedenes gang. Øh, men jeg har valgt en scene, hvor at, øh, at, at det sådan virkelig for alvor går op for, for Jonathan Hager, på, på, at der er alene på den her øh, bog, at... Øh, at øh, at hans, hans at Dracula er ikke bare et menneske. Så det her det er en lille oplæsningssekvens fra, fra min genfortælling. Jeg gik tilbage til mit eget værelse. Jeg ville ønske, at jeg kunne lægge mig til at sove, men daggry var stadig flere timer væk, og trætheden havde endnu ikke indfundet sig. Jeg slog vinduet op, indsnusede den rene natteluft. Himlen var skyfri, og måneskiven hang med mit utal af blinkende stjerner. Den lys havde dog ingen chance mod det massive mørke, der fyldte afgrunden foran mig. Borgen er bygget på randen af en stor klippe med dybe slugter på siderne. Pludselig, mens jeg stod der i vinduet og kiggede ud i natten, var der en lyd. For gang skyld var der en ophold i ulvenes tuden, og stillheden lå som et tæppe om den gamle bygning. Bortset fra den lyd. En skraben. Jeg lænede mig ud af vinduet, og i den spøgelsesagtig belysning så jeg Ham? Ham? Nej, den eller det. greven. Han kravlede ned ad den lodrette mur som et firben. Han var nøgen, og hans blege krop lyste op, da han passerede igennem stråler. Han havde hovedet nedad, og den skrattende lyd var lyden af hans fingre og tær, der greb fat i stenens kanter og sprækker. Det føltes, som om jeg havde taget skridtet ud gennem vinduet og styrtet ned i det svimlende dyb. Jeg fulgte grevet med blikket, da han med et stoppede op. For mit indre så jeg ham dreje hovedet og stige lige på mig, men han holdt blikket stift rettet mod afgrunden. Det ændrede dog ikke ved den frygtelige fornemmelse, jeg havde, at greven vidste, at jeg havde set ham, at han ønskede, at jeg så ham. Så kravlede han videre og forsvandt i skyggerne. Åh Gud, hvad er han dog for et væsen?
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg har taget den scene, fordi jeg synes, at den, den viser meget godt, hvad det er, Dracula han gerne vil, fordi han vil jo gerne skræmme livet af, af den her stakkels sagfører. Fordi i virkeligheden, så ved vi jo, Dracula han, kan jo, han er jo stand til at forvandle sig blandt andet til flagermus, så han kunne i princippet bare flyve afsted. Men han, men han, han, han vælger simpelthen at kravle ned ad den her borgmur og, og vælger lige, at sagføren skal se ham, øh, at han ikke
1: er noget menneske. Du lytter til Radio 4.
0: Nu skal vi altså lige tage en relevant afstikker her, fordi vi har altså tidligere beskæftiget os med netop Dracula i Kranjebrud. Dengang der havde vi besøg af horrorforsker Mathias Klassen fra Aarhus Universitet, og han er leder af det, de kalder Recreational Fear Lab, hvor de blandt andet undersøger, hvorfor vi mennesker helt frivilligt udsætter os selv for gys og gro. Og her fortæller Mathias om, hvad det er, vi bruger horror til, når vi udsætter os selv for det, men også, hvornår Dracula trådt ind på det store lærrede. Hvorfor er det egentlig, vi, eller i hvert fald de fleste af os, godt kan lide det her med at blive udsat for uhyggelige ting og se de her film?
3: Jamen det er jo det store paradoks, Og det er sådan set det er et forskningsspørgsmål, der har drevet mit arbejde i lang tid. Hvorfor opsøger så mange af os frivilligt den her type underholdning, som handler om at få os til at skrige og græde i rædsel? Og ja. tit så er der også en pris at betale i forhold til... Marerigt, eller man er nødt til at sove med lyset ja. Men jeg tror i virkeligheden, det handler om, at vi er indrettet fra naturens hånd til at finde nydelse i den leg med frygt, som horror tilbyder. Altså det handler om at, at ligesom køre nogle af kroppens øh, forsvarssystemer. Mm. Øhm, få dem testet, få dem optimeret i virkeligheden. Altså, så, så jeg, jeg, jeg ser det som en form for leg med frygt, hvor man, kan, hvor man kan finde nydelse i at blive bange, velvidende, at der ikke er reel fare på færd.
0: Så kan vi blive bedre til at håndtere virkelighedens farer og uhyggeligheder ved så at, at lege rundt med og
3: se dem på film? Det er det, forskningen peger på, ja. ja. Altså mine kollegers og min forskning tyder på, at, at der faktisk kan være nogle positive effekter i form af øget psykologisk resiliens, altså sådan en slags mm. mental modstandskraft at man bliver bedre til at håndtere stress og angst og frygt ved at lege med de følelser via fiktion.
0: Ja, det synes jeg, alle teenagers skal sige til deres møder næste gang, de bliver skældt ud for at sidde og se en eller anden horrorfilm sent om natten.
3: Jamen, så får jeg de møder på natten. Ja. <laughs> men jo, det. Ja.
0: Og øhm, altså, det er måske lidt svært sådan, at, at fastslå helt nøjagtigt, men, men hvornår ser vi de første sådan, tegn på horror som filmgenre?
3: men det gør vi faktisk lige så snart stort set, at, øh, at, at filmmediet opstår, øh, så man kan spore skrækelementer helt tilbage til, til filmmediets opkomst eller fødsel i slutningen af 1800-tallet, hvor der ret hurtigt bliver lavet sådan nogle kortfilm med skeletter og spøgelser og sådan noget, fordi at det her medie jo netop kan vise os ting, som ikke kan eksistere, eller som vi ikke kan se i virkeligheden. Altså skabe en illusion af, at, at, at et skelet går rundt, for eksempel på et gammelt forfaldent slot, så det går meget langt tilbage. Vi taler 150 år her.
0: Så hvornår kan vi snakke om de første sådan egentlige horrorfilm? Og hvad består de af?
3: Jamen Hvis det er sådan en, uh, spillefilmslængde film, mm. vi snakker om, så, um, så kunne man pege på Nosferatu fra 1922, for eksempel, som er sådan en gammel, sort-hvid, stumfilm, der i virkeligheden er sådan en uautoriseret filmatisering af Dracula, altså Bram Stokers mm. berømte vampyrroman fra 1897. Og den er lavet af en tysker, som elskede historien om Dracula, men havde englænder og ikke havde nogen penge, så han hverken kunne eller ville betale for copyright. Okay. Så det, han valgte at gøre, det var simpelthen at tage historien og så ændre navnene, så Grev Dracula bliver til Graf Orlok for eksempel. Det er grundlæggende den samme historie, men, men, øh, men han, kunne, eller han prøvede at slippe afsted med at, at filmatisere den, ja. uden at få lov, og det fik han så faktisk problemer med, fordi at Stokers kone, eller Enke Stoker, var død på det her tidspunkt, men Enken, hun retsforfulgt ham og fik rettens ord i, at at det var en overtrædelse af immaterielle rettigheder. Så filmen skulle destrueres. os, men heldigvis okay. overlever der så enkelte filmroller, så vi, vi kan se den i dag.
0: Okay, så den har, den har overlevet. Ja. Æm, og, det, og det ved jeg jo egentlig godt for jeg ved at du har jo også set den, fordi vi har jo, det kan vi så lytterne, vi skal lave sådan en shortlist over fem sådan ikoniske horrorfilmscener her i dagens program. Og den er ikke med når det filmen fra 1922, mm. selvom den jo altså nærmest står som sådan det første hovedværk i genren. Det er nemlig noget, man, du synes den er lidt kedelig. Ja, det
3: var ikke min tanke, jeg vil sige det offentligt. det no. så får jeg hele øh, filmhistoriske øh, forskerforum på Jamen, lakken. nu har jeg sagt det offentligt. Det er også ikke Den er faktisk ja. ret kedelig. Er ret kedelig? Ja.
0: ja. Jeg har nemlig aldrig set den. Så altså, til de lyttere, der ikke... Altså, hvordan kan man sammenligne den med... Hvad er det, der gør, at den ligesom ikke er, er dragende for Jamen,
3: altså, det var den, den Jeg tror simpelthen, at vi er blevet for godt vandt. Okay. Altså, øh, film har jo udviklet sig utroligt, og er blevet optimeret over mere end 100 år til mm. virkelig og og trykke på vores øh, nydelsesknapper og sætte følelser i gang og så, videre. Så, så de bliver mere og mere effektive. Så det er sådan en optimeringsproces, hvor Nosferatu er på et meget tidligt stadie. Mm. Og den har selvfølgelig en kolossal filmhistorisk betydning. Ja. Altså jeg er glad for, at den findes.
0: Mm.
3: Og den har dannet skole i forhold til, hvordan man kan skabe snigende gys ved hjælp af spil mellem lys og skygge og sådan noget. Men med et par 20 23 årige som er vant til... Øh, meget effektive film, så er det nok ikke min sådan første anbefaling til en hyggelsen i en lørdag aften.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Fortalte her Mathias Klassen, og klippet var fra Krænkelbryden den 24. juli 2023. Og hvis du vil lytte til det fulde afsnit, så finder du det altså i vores arkiv, og det hedder Store Film-genre. Horror. Og i dagens program, der dykker vi ned i en verden af gys og gru, når vi zoomer ind på Dracula og undersøger, hvorfor vi stadig er fascineret af den her mørke fortælling og også, hvad vi kan bruge den til i 2023. Og til at gøre os klogere på det, der har vi forfatter og ekspert i mystiske væsener Kenneth Bø Andersen med på en forbindelse. Og Kenneth, han har skrevet en genfortælling af Dracula, som er udgivet på politikkens forlag. H, hvad er det egentlig for en myte, kan man sige, som Bram Stoker han trækker på? Altså vampyrfiguren, hvornår er den opstået, og hvor kommer den egentlig fra?
2: Jamen, den, er meget altså, den optræder meget i mellem-europæiske folklore og er jo et, 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 et savnvæsen. Mm. Ligesom vi selv i Danmark har en, en, en lang række af forskellige savnvæsener, hvor, hvor nogen husker vi som næsen for eksempel, men som godt nok har ændret lidt betydning gennem, gennem hvordan han, han, han egentlig var her og ikke er den der søde julemandshjælper. Øhm, og så er der væsener, som, som de færreste i virkeligheden har, har hørt om. Og vampyr har vi ikke haft i Danmark på den måde, men, 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 men der er jo de her historier fra især Mellem-Europa med, med de døde, der har rejser fra deres grave. Og, og igen har det jo også været en forklaring på, på nogle naturfænomener, man har gravet, gravet de døde op og set, hvordan der har været blodudtrækning eller brystkassen har hævet sig. Man har fået en formodning om, at de ikke har været ligget helt stille, og så må vi hellere skære hovedet af dem og have en trap helt igennem den.
0: Ja, og det her med trapalen, det ser vi jo også i nogle af vores øh, myter, ikke? Altså for eksempel med øh, natteravnen, der kan man jo også ligesom øh, komme det her til livs ved at slå en pal ned i igennem livet. Så der er jo på en eller anden måde i den her folklore i Europa, selvom det ikke er fuldstændig de samme væsner. altså også nogle fællestræk på en eller anden måde, der, der går igen.
2: Ja, og man kan sige, det som Bram Stoker gør, det er, han, han vender over tilbage til Transylvanien. Han lader den jo, jo startet mm. i Transylvanien i, i det gamle eller i Rumænien, ikke? Æh, og, så, øh, og så hiver han så den her gamle folklore til det moderne London. Æh, og, og det er jo også meget det, som, som Dracula er. Det, det er ligesom øh, det, det fremskridtets møde med, med, med fortidens mørke. Æh, Bram Stoker bruger øh, meget krudt på mm. at, at være sådan meget øh, fremsynet og visionær i sine, sine teknologiske ting, som han bruger. ikke Der er skrivemaskiner, der er fonografer... Der er blodtransfusioner en masse, og det hele står så op mod den her gamle greve i bjergtinderne på den forfaldne bog. Så Bram Stoker er på den måde både en meget moderne forfatter, der så går ind i fortidens mørke. Øh, hvilket er ret fascinerende også ved, ved Dracula.
0: Ja, han, han flasher sådan en lille smule al sin øh, viden omkring den nyeste teknologi osv. Og, og i, i bogen. Hvad ved vi egentlig ellers om tilblivelsen af, af det her værk, som Stokker jo så laver?
2: Noget af det, vi jo blandt andet ved, det er, altså, fx for i forhold til, til filmatiseringer, man mm. var det jo ikke på den tidspunkt, men som en dramatiseringer, det var, at, at nu, nu snakkede Mathias om, om det her med, at de lavede Nosferatu, og han havde ikke rettighederne til Dracula at Bram Stoker faktisk selv lavede en, en teateropsætning af, af, af sin historie øh, netop for at sikre sig rettighederne, fordi på det tidspunkt kunne man godt bare sætte noget op på teater mm. uden at have rettighederne øh, til det. Så, så for at sikre sig dem, så lavede han selv et teaterstykke af Dracula, som varede øh, over 6 timer. Hold da! Øh, det, det blev annonceret en halv time før Tæppe der var to betalende publikummer. Det er kun blevet sat op den ene gang. <laughs> øh, og jeg tænker, at det har været en tung forestilling at være, være vidne til. Øh, men, men, ja, men der er, der er, altså Dracula er jo en af de bøger, der er blevet skrevet mest om og mm. tolket mest på. Øh, og det er jo blandt andet på grund af at den måde, den er fortalt på, som jeg så i øvrigt har valgt at gå lidt væk fra i min genfortælling. Men det her med, at det er en en roman, Altså det der med, at den er, den er sammenstykket af dagbøger og telegrammer og breve og avisudklip. Og så sidder man selv som, som læser og læser stykker historien sammen mm. og... Øh, og der kan man også godt fornemme, at Bram Stoker selv har måske på et visse tidspunkt har mistet overblikket over sin roman, fordi der er simpelthen fejl i nogle af datorerne og, og ting, der ikke passer sammen. Det er også en lang roman, den er jo 600 sider lang. Øhm, men, men det er simpelthen en, man, man, man selv ligesom som læser sidder og, og stykker sammen og dermed også kan tolke på, fordi hvad nu, hvis det ikke er sandt, det der står?
0: Mm. Og i forhold til den her specielle måde at skrive det på, altså, det er måske en lidt øh, vild sammenligning, men det kan godt lede tankerne hen på sådan noget som Blair Witch Project, og sådan noget, hvor der også er at den her sådan, øh, næsten dokumentariske tilgang til at fortælle øh, øh, historien. Har der på noget tidspunkt i hans samtid været sådan snak om eller tvivl om, hvorvidt det her det kunne bunde i noget ægte, eller har man været helt med på, at, at det var 100% fiktion?
2: Det er meget interessant, fordi at, at den bliver lidt indledet med en, en, et forår af Bram Stoker, hvor han, øh, hvor han, han, han ikke direkte skriver, at det er sandt, men der kommer nogle... Altså, den, den har ligesom sådan en... Øh, nu skal I bare høre, mm. hvad der er sket af vinde ting. Men, men øh, her for nogle, for nogle år siden, det er ikke så lang siden, så blev man opmærksom på, at der øh, på Island fandtes en helt anden udgave af Dracula, som ikke hed Dracula, men som hed Mørkets Magter, øh, men som stadigvæk var, var, altså, havde Bram Stoker som, øh, som forfatter. Mm. Og, øh, og den var også, den var meget ligesom Dracula, den starter også med, han hedder så ikke Jonathan Hager, der hedder han Thomas Hager, øh, der tager op på bogen og er der sammen med Dracula. Der er de så ikke alene, der, der sker nogle menneskeoffringer nede i, i bogkælderen øh, med, med Draculas udøde slætning og sådan noget. Men, men det er de første 200 sider, det er en meget kort roman, den er kun en tredjedel lang som, som Dracula, øh, og de første 200 sider foregår så på bogen. Og de sidste 50 sider foregår så i England, mm. øh, og de sidste 50 sider er, er ret forfærdeligt fortalt. Altså det, det er nærmest en referat, bare en bog. Og man forstod simpelthen ikke, hvad, hvad det var for en bog. Hvor kom den fra? Hvem, hvordan var den opstået? Den var udgivet som følge Tong i, i starten af 1900-tallet øh, i den her islandske avis. Og, øh, og så blev den så oversat til, til engelsk, og da den engelskbrode verden, så opdagede den her øh, udgave, så, gik det også, så opdagede man så også, at der i Sverige fandtes en lignende version, men som så, hvor at den islandske version var meget, meget kortere end den oprindelige Dracula, så var den svenske version næsten dobbelt så lang som den oprindelige Dracula. Og, og man er simpelthen ikke helt klar over, hvad, hvad, hvad det er med de her to versioner, men det, det formentlig er det er at den svenske udgave er en tidlig, er tidlig udkast af Dracula, altså et, et first draft, mm. om man vil, øh, som på en eller anden måde er havnet i hænderne på en eller anden redaktør, efter udgivelsen af den oprindelige Dracula, er underligt nok, fordi den er udkommet tre år efter, at Dracula er blevet udgivet. Men så simpelthen er udkommet som, som følge Tongis, først i Sverige, og så i en kraftigt øh, omskrevet, bearbejdet version i Island senere. Og i det forår, der skriver til, til den islandske udgave, mm. øh, eller den svenske udgave, der skriver Bram Stoker simpelthen direkte, at hvert ord er sandt. Mm. Og han simpelthen er personlige venner med, med Mina øh, Hakker og, og Dr. Seward, som er de her karakterer i, i bogen.
0: Så altså en, en forfatter med sans for det dramatiske, kan man med rimelighed kalde ham, ikke?
2: Jo, det kan man, det kan man i høj grad ham. Og så er der altså lige i forhold til det der med, med, med filmen, som, som jo er øh, jo også meget det, man snakker om, når man snakker om Dracula, mm. så, så, så er en af de meget interessante ting, som Bram Stoker faktisk gør i sin historie, det er, at han, han jo faktisk laver det omvendte monster-greb, øh, som, man, som, man, som er helt i modsætning til, hvordan man konstruerer film nu, mm. hvilket er ret fedt, fordi han starter jo med at invitere direkte ind på borgen, vi er et selskab sammen med drager, eller vi er selskab sammen med uhyret, og han er virkelig uhyggelig, og så forsvinder han som sagt helt ud af historien, og hænger med som den her skygge over det hele, Æh, hvor i en, i en moderne monsterfilm vil man jo gøre det stik modsatte, du vil, du vil sådan øh, pletvis, drypvis vise brudstykker af uhyret, klør i natten, mm. fodspor på jorden, øh, og så til sidst vil du se monstret i fuld figur. Og der gør han faktisk det stik modsatte. Mm. Og det er ret effektivt, Pludselig, vi, vi ved, at uhyret er der, og vi ved, at han er uhyggelig. Men nu ved vi ikke, hvor han er, og vi ved ikke, hvornår han står til. Øh, det, det, er, det er et ret fedt
0: greb. Og hvordan var modtagelsen egentlig af bogen i Brand Stokers øh, samtidig? Altså udover at der måske ikke var så mange, der var friske på at se det i en 6 timer lang udgave i teateret. Hvad sagde læserne eller til den som, øh, som bog?
2: Jamen, den blev generelt øh, glimrende modtaget, øh, også som, som en, en, en langroman og en rovedoman, mm. men, men blev generelt glimrende modtaget, og, og øh, øh, Arthur Conan Doyle, øh, Sherlock Holmes-forfatteren, skrev personligt brev til, til øh, Bram Stoker og roste ham for hans, øh, hans fine vampyrfortælling, øh, så, så den blev øh, fint modtaget. Og så kan sige, så er det selvfølgelig øh, filmen som, som, som Mathias også er inde på, der ret hurtigt kaster sig over en som Dracula. Øh, og det her forfaldne slot og skyggerne og lyset og sådan noget, der så er, er virkelig med til at puste liv i den her udødelige vampyrgreve.
0: Og hermed, der skal vi altså til sidste kapitel i vores undersøgelse af Dracula og hvad vi kan bruge Bram Stokers fortælling fra 1897 til her i 2024.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og vores Dracula-ekspert, det er forfatter Kenneth Bø Andersen, der blandt andet har skrevet en genfortælling af den her klassiske historie, som er udkommet på politikkens forlag. Og Kenneth, altså i forhold til tilbage fra udgivelsen i 1897 og, og frem til i dag, kan vi sige noget om, hvilken skiftende betydning, den her fortælling har haft, eller hvordan vi ligesom har refortolket den i løbet af, af årene.
2: Og ja, den har jo været igennem rigtig, rigtig mange refortolkninger, i, i, og ikke mindst som, som på grund af filmene, øh, som ligesom er kommet til at, at, at ligesom overtage nærmest øh, figuren, mm. øh, og hvor, hvor drak og romanen jo nærmest til gengæld er, er på den bekostning lidt forsvundet. Øh, øh, ærligt nok. Øh, men men han, men han er der jo, mm. som, 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 som nævnt. Altså, vi har haft to Dracula-filmatiseringer sidste år. Vi har, vi, der har lige været Netflix-tv-serien Dracula for, for, for mm. nylig, med, med vores egen Clash Bank i, i hovedrollen som, som, som Dracula. Øh, Halloween-figur osv. Så så på den måde lever han jo i, i bedste, bedste velgående.
0: Mm. Og du har jo altså netop skrevet en genfortolkning af, af det her værk. Hvad har du ændret i forhold til Stokers oprindelig tekst. Og hvad var dine overvejelser bag de her ændringer?
2: Øhm, ja, det er jo rigtig gerne ville med, med projektet, det var at sige, jamen igen, vi har den her kendte vampyrfigur, man ingen kender rigtig, hvor han, hvor han egentlig kommer fra det oprindeligt materiale, Bram Stokers var det var mm. den historie, jeg gerne ville fortælle og, og formidle. Men også en konstatering af, at hvis man, hvis man læser den rigtige originale Dracula, så, så er det, den er svær at komme igennem. Den mm. er meget lang, og den er også lidt langtrukken. Uh, uh, historie på 600 sider, og der, der har det med at gå lidt i stå, især de sidste 400 sider. Uh, og den vil jeg godt prøve at, at komprimere på sådan en måde, at det ikke bliver en forjævet historie, men at man. Og, og, og at man, er, man virkelig følte dramaet, følte uhyggen, følte øh, spændingen, øh, følte vanvidet, følte ondskaben, mm. øh, som, som ligesom gennemsyrer øh, den her klassiker. Øh, I det perspektiv, der var jeg nødt til at ændre, f.eks. for telefonen. For, for det, det der med, at det er dagbøger og breve, det, er en, det, er, det, er en, det kan være en ret fed for telefonen. Men det er, den har også nogle indbyggede problematikker, som kan spænde lidt ben for f.eks. For spændingen. Mm. Fordi alting først bliver fortalt, når det er sket. Fordi så sidder de og skriver om det. Og, og derudover, så, så vi er aldrig med i situationerne. Fordi situationerne altid vil være foregået. Øh, og der vil jeg godt have, at vi selv trådte ind på borgen Eller selv trådte ind der, hvor Dracula holder til. Eller selv er med i krypten, når vampyren skal til at have jaget pælen gennem hjertet. Øh, det andet, man skal acceptere den, den fortælleform, det er jo det der med, at det, det kan virke sådan lidt postuleret, at, at, at alle, selv når de er, hvis de er dødeligt syge eller i livsfare, stadigvæk lige har tid til at sætte sig ned og skrive 10-siders dagbog, fordi læseren skal følge med hvad der er, der foregår. Ja. <laughs> og så får man får noget mere realisme i, 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 i fortællingen. Så det er sådan, det er sådan en af de, de ting. Så, her, så har jeg også barberet den ned, fordi der er mange gentagelser i. Æh, Van Helsing udfører ikke færre end fire blodtransfusioner på den her pige Lucy, som bliver Drakulas første offer. Og der nøjes jeg altså med to, fordi det begynder at blive sådan... Når det begynder at blive øh, for kedeligt at høre på, så tænker så, 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 så mister man jo historien og dermed mm. læseren. Æh, og så, så er det simpelthen også været et forsøg på at trænge lidt dybere ind i karaktererne. Æh, deres, deres bevæggrunde, deres, deres tanker, deres følelser omkring det hele, for de står jo simpelthen i, i et scenarie uden lige. Og, og det skulle man som læser virkelig gerne mm. fornemme.
0: Og du har fundet to tekstbider til os, så vi ligesom også kan se kontrasten imellem netop Stokers originalværk og så din genfortælling. Hvad er det, du har fundet frem til os?
2: Øh, jamen det er, det er en scene, hvor at, at vores gruppe af helte med Van Helsing jo i spidsen, mm. har fundet ud af hvor Dracula holder til, nemlig i, øh, i huset ved siden af, af øh, den her sindssyge instalt, øh, som er ledet af Dr. Surt, som også er en af de her øh, mænd, der er en af hovedpersonerne, som har forbindelse til, til Draculas første offer Lucy og, øh, og, og de vil nu bevæge sig ind for at se om, om det her det er rigtigt og om øh, ikke i om Dracula. De håber, at Dracula faktisk ikke er derinde, men, men han, han, de ved, at han har fået transporteret 50 kasser med jord fra Transylvania dertil, fordi Dracula havde nødt til at, at sove i, si, i jord fra sin hjemstavn. Så de vil trænge ind i, i Dracula's hjem om,
1: om natten.
0: Og lad os lige starte med biden fra originalværket. Det er øh, Kranibrods Kasper Fris, der læser op her.
1: Da vi var kommet over muren, gik vi hen imod huset, i det vi sørgede for at holde os i skyggen af træerne på plænen, når månen skinnede frem. Da vi kom til indgangen, åbnede professoren sin taske og tog en masse ting frem, som han lagde på trappen og fordelte i fire bunker, åbenbart en til færd. Så sagde han, Mine venner, vi går en frygtelig fare i møde, og vi behøver mange slags våben. Vores fjende er ikke blot åndelig. Husk, at han har 20 mands styrke, og selvom vores halser og luftrør er ganske almindelige og derfor kan knækkes og knuses, så påvirkes hans ikke af rent fysisk styrke. En stærkere mand eller en flok mænd, der alt i alt er stærkere end han, kan til visse tider holde ham, men de kan alligevel ikke skade ham, som han kan skade os. Vi må derfor beskytte os mod hans berøring. Bær dette ind på brystet. Mens han talte, tog han et lille sølvkrucifix op og ragte det til mig, der stod nærmest. Tag disse blomster rundt om halsen. Her gav han mig en krans af visne hvidløgsblomster og mod andre mere jordiske fjender, denne revolver og denne kniv, og til hjælp i det hele taget, denne så lille elektriske lygte, som de kan fæste på brystet. Og i alle tilfælde, og frem for alt, det andet, dette, som vi ikke må vandhælde i unødigt. Dette var et stykke af den hellige hostige, som han lagde i en konvolut og gav mig. De andre blev værd især udstyret på lignende måde. Nu, sagde han, vend John, hvor er dirkene hvis vi kan få døren op, behøver vi ikke bryde ind i huset gennem vinduet, som tidligere hos Miss Lucy. Dr. Seward prøvede en eller to dirke, og hans fingerfærdighed som kirurg var ham til god hjælp. Lidt efter vi han en af dem til at passe. Da han havde lirket den lidt frem og tilbage, gav efter og gled fra med en rusten klirren. Vi trykkede på døren, de rustende hængsler knirkede, og den gik langsomt op. Det lignede forbløffende den beskrivelse af åbningen af Miss Westenrars grav, jeg havde læst om i Dr. Seward's dagbog. Jeg tror, den samme tanke slog de andre, for de ved alle tilbage på én gang. Professoren var den første, der trådte frem og gik ind af den åbne dør. En manus af domine, sagde han og korsede sig, i det han gik over terskelen. Vi lukkede døren efter os, for at vi ikke skulle tiltrække os opmærksomhed ude fra vejen, hvis vi skulle have vores lygter tændt. Professoren prøvede om hyggeligt, om vi kunne åbne døren indefra, hvis vi skulle få med at komme ud. Derpå tændte vi alle vores lygter og gik i gang med undersøgelsen. Lyset fra de små lygter dannede alle mulige mærkelige former, når strålerne krydsede hinanden, eller vores skikkelser kastede lange skygger. Om det så galt mit liv, kunne jeg ikke frigøre mig fra fornemmelsen af, at der var en fremmed i blandt os. Du lytter til Radio 4.
0: Det var altså en bid fra originalværket, og uh, Kenneth, må vi lige få en bid fra din genfortolkning også?
1: Ja,
2: og det er jo samme, samme sekvens, øh, men som man også lige kan høre hos Bram Stoker, så får vi det hele sådan refereret, og der er faktisk ikke noget sådan egentlig med, hvordan har de det med det, hvordan mm. føler de omkring det her med, at, at nu er de altså ved at bevæge sig ind på vampyrkongens grund. Mm. Øh, men det er samme scene. Tauze de fire mænd over muren til nabogrunden. Surt havde det, som om han også krydsede en grænse ind i sig selv. Tanken om, at denne dæmoniske skabning havde været lige her i nærheden i alt den tid var hårdrejsende. Og det var dette også. At forlade den verden, de kendte, og bevæge sig ind i den fra Jonathan Hackers vanvittige oplevelser. Der var ikke længere nogen vej tilbage. Bag dem, en sindssyg anstalt. Foran dem, noget, der var langt værre. Inden de havde forladt huset, havde fandt Helsing udstyret hver af dem med en lygte og et sølvkrucifiks, der skulle bæres inde på brystet. Det var beskyttet os mod hans berøring. Vores fjende har flere mænds styrke, og han kan ikke skades på samme måde, som han kan skade os. John, du viser vejen. Ordene forekom ham groteske. Viser vejen? Hvordan skulle han kunne det, når han selv havde følelsen af at være farvet vild? Månen var en sprække i himlen, og spejlede sig i de sorte damme mellem de høje vindkrogede træer, da de fire mænd på række sned sig mod det mørke hus. Den eneste lyd var fodtrinene i det fugtige græs. Da de nåede den jernbeslåede dør til kapellet, trak van Helsing en dirk op af lommen og gav sig kast i låsen. Det tog ikke mange minutter. Efter han slåen lidt frem og tilbage, gav den efter og glidte til side med en rusten lyd. Imanus tuas, domine, væskede han og stod kors over brystet. Suret Arthur fulgte hans eksempel, men ikke Harker bemærkede doktoren. De gamle hængsler stønnede, da fandt Helsing skubbede døren op. I sin celle vågnede Renfield med et sæt. Han havde drømt om blod. Så meget blod. Herre? Lugten, der mødte dem, var ubeskrivelig. Det indelukkede rum havde gjort luften stillestående og dårlig, og selvom Hager levende havde beskrevet grævens stykke ånde og den kvalmende stank i borgens krypt, så kunne det umuligt være lige så stemt som dette. En varm lugt af fordærvet kød og kalkuleret blod, men også mere end det. Det var som om rådenskaben selv var gået i forrødelse, og hver eneste af onde åndedrag klæbede til stedet. I tændte lygterne, hvis lys dannede mærkelige skygger og fik til at føles levende omkring dem, pulserende som et dunkende hjerte. Suret rettede lyskejen mod loftkrogen, hvor spindelvedet hang som pjaltede klude. Væggene var lodne af støv, og der lå tyklet af støv på gulvet, hvor man kunne se friske fodspor. Noget fik Suret til at vende sig om. Ikke en lyd, mere en fornemmelse, og blodet blev koldt og tyndt i hans år. Der, hældende ved døren, der ledte ind til hovedhuset, et skær af en buet næse. Røde øjne og lange tænder i et blegt ansigt. Gispene greb han fat om krogerne om sin hals og holdt det frem med en rystende hånd. I intet skete, og da han løftede lykken gik ansigtet i opløsning, indbildningen skabte frygt, skygger og sved i øjnene, håbede han.
0: Og okay, kendet, som vi hører her, er så altså stor forskel jo på originalværket og din. Genfortælling, men som vi også har været inde på i tidligere afsnit, du har jo også genfortalt både Frankenstein og Jekyll and Hyde. Hvis vi skal lave sådan en sammenligning af de her tre enormt ikoniske værker, hvilke har egentlig været den mest udfordrende at lave en genfortælling af?
2: Øh, den mest udfordrende, det var Dracula. Mm. Øh, og det var det, fordi det var den, jeg synes, skulle også ligesom skære mest til. Også den, den som er, er mest... Den, der var den sværeste, tror jeg, at, at gøre spændende hele vejen igennem, øh, uden at gå på kompromis med den oprindelige historie. For det var det, der, der var pointen. Det var, mm. når man læst dra min dracula genfortælling, så, så skulle man kende den rigtige Dracula, og ikke bare en eller anden ny version igen, som ligesom alle de der Hollywood-filmer. Øh, og, og, og det allersværeste, det, det var faktisk slutningen, øh, fordi i, i mange hundrede sider har det jo været jagten på Dracula og, og den her frem og tilbage mellem, hvem er det, der har krammet på hvem. Og der må man bare konstatere, at når man når slutningen i Dracula efter 600-siders læsning, hvor de sidste 300-400 sider har været måske lidt svært at komme igennem, så, så er det en bog, der, der måske indeholder den, den mest antiklimatiske slutning øh, ever. Og, og, det, og der, der var jeg sådan lidt, jeg, jeg skulle både være tro mod Stokers version, men samtidig var det også en slutning, jeg ikke synes, jeg kunne gøre på den måde. Øhm, og der har løsningen for mig så simpelthen været netop i, øh, i Stokers øh, brug af dagbøger og breve, fordi øh, det er Lucy, der fortæller øh, hele opgøret med Dracula øh, i sin dagbog. Men, men som sagt, hvis nogen skriver en dagbog, kan man så være sikker på, at det, der står, er, er sandt.
0: Ja.
2: Øhm, og så skal vi ikke afsløre mere her.
0: Ej, så må lytterne jo gribe fat i, i bogen. Og udover over netop, altså, at man kan tage originalværket, man kan selvfølgelig også gribe fat i din genfortælling. hvis der nu er nogen, der sidder derude og vil nørde endnu mere ned i Dracula-universet, hvilke film, serier og andre ting vil du ellers anbefale, Kenneth, at man tager fat i, hvis man vil dykke endnu længere ned i Greve Dracula's sindssyge univers?
2: Øh, ja, men nu kan man jo rent faktisk få fat i, i, i både den islandske og svenske øh, yeah. alternativ af, af Dracula, øh, og der måske anbefale, at man starter med den islandske, fordi at, øh, at den er som sagt noget kortere end, end den Dracula, og, og på den måde ret interessant læsning, øh, den er jo oversat til, til engelsk, øh, den, den svenske er meget lang, den har jeg ikke selv rukket at give mig i kast med endnu, <laughs> øh, men altså så øh, har, har en vampyrforsker og kender øh, Elisabeth Miller skrevet op til flere bøger om Dracula, blandt andet en, der hedder Sense and Nonsense, øh, hvor hun ligesom redegør for, hvad folk tror, øh, de ved om Dracula, og hvad der ikke er rigtigt. Øh, hvor hun jo blandt andet også fortæller om det her med, at så mange tror øh, omkring Dracula, at han er baseret på en historisk øh, person, nemlig Vlad, øh, altså Teppes, mm. Vlad Tebbis øh, Dracula, fra øh, den her øh, øh, valakiske fyrste. Øh, men, men det er han faktisk ikke. Altså, rent historisk er det ikke ham Drak eller æh, Brian Stoker fortæller om. Der bliver trukket nogle tråde, men, men, men grund til, at den historiske Dracula hed Dracula, var fordi, at, at, at han og faren var medlem af, af en kristen orden, drageordenen, som Dracula eller Dracula besyder, så drage, drage på, på Transsylvanisk og Dracula, altså så dragen søn. Og det vil sige, at det er jo så i kristen sammenhæng. Og selvom han godt nok spidede sine offer og ikke var det mest festlige fyr på den måde, så er der ikke noget i Dracula om, at, at han spider sine offer, og, og på den måde er, er der en overenstemmelse mellem de to. Det er øh, i, i Dracula-bogen, der får... Øh, der, til, at Dracula, han simpelthen bliver Dracula, mm. det bliver det overnaturlige væsen, er, er historien om, at, at djævnen... Øh, at der er flere, der dyrker djævlen, og, og, og der er 10 lærlinge, der bliver udvalgt til at være djævnens lærlinge, og en især bliver hans øh, øh, tætte følger, og det er så Dracula, der får de her øh, mørke kræfter. Øhm, og, og der er det simpelthen, at, at Bram Stoker var gået i gang med at skrive sin historie om Dracula, da han så læser en, en, en bog, hvor at det her Dracula-navn optræder, og, og så er det så, at han tager, tager det til sig i den tro, at Dracula det betyder djævlen. Øhm, og, og han var, som sagt, på det tidspunkt allerede i fuld gang med sin vampyrfortælling. Og, og hvor han jo så ikke hed Dracula på det tidspunkt, der hed han Count Vampire. Så, så jeg tænker, det, det var meget heldigt, han, han faldt, over, øh, faldt over navnet Dracula.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det er jo meget sjovt lige for at binde en krølle på, at, at Dracula ligesom står som den store vampyrroman, og det er det også. Mm. Øh, men det er jo ikke den første vampyrfortælling. Der har været masser. Og nu har vi jo i et tidligere program snakket, blandt andet om Frankenstein, og den her berømte sommer i, i Schweiz, hvor, øh, hvor det regner, at de sidder og fortæller gyserhistorier, og Mary Shelley så finder på historien om Frankenstein. Og der sker der jo faktisk det, at, at øh, en af de andre gæster, øh, nemlig den her læge øh, John William Polidori, han også finder på en historie. Han, han finder faktisk på en vampyrhistorie, som, som han simpelthen kalder The Vampire, og skriver den, og den udkommer og bliver faktisk en ret stor succes, og det er ligesom den historie, man siger, der er den, der grundlægger hele den moderne vampyrfortælling, hvor at vampyren for første gang optræder som en aristokratisk skikkelse, og ikke bare det her gustende monster ude i mørket, men faktisk er et veltalende, dannet, øh, klogt, øh, uhyre.
0: Så masser at, at nørde ned i, både i forhold til folkloren, men altså også tilblivelsen af den her moderne vampyr- og Dracula karakter. hvis der er nogen af lytterne, der har lyst til det. Afslutningsvis, kendet, vi skal som altid runde af med dagens lektion, så hvis der nu er én ting, du håber, lytterne skal tage med fra fortællingen om Dracula, hvad skal det så være?
2: Jamen jeg tror, det, sk altså, det ville skulle være, øh, at, at man øh, ligesom lægger alle, alle Hollywood-historierne øh, mm. af sig og, og, og lærer den, den rigtige Dracula at kende, og som faktisk er, en historie, altså er en, et stort eventyr, en stor historie om, om nogle store temaer, øh, en, en gribende fortælling om nogle, nogle mennesker, man, man lærer at kende, og, og som, som jo handler om, om simpelthen livet og, og døden.
0: Kenneth Bøh Andersen, forfatter til Dracula, genfortalt, men også, som vi har inden på, Jekyll and Hyde genfortalt og Frankenstein genfortalt. Tusind tak, fordi du har med og gør os klogere igen i dag.
1: Selv tak, det Det her er Kranjebrud på Radio 4.
0: Det bliver hermed ordene i dagens program. Du finder som sagt flere afsnit med Kenneth i arkivet, fordi det er nemlig det sidste af i alt tre programmer om træenighed, når det gælder de gotiske gyserklassikere For ud Dracula, der har vi altså også undersøgt både Jekyll og Hyde og Frankenstein-fortællingerne. Og de to tidligere afsnit, de er sendt i januar og ligger altså klar, så du kan bare lytte til dem med det samme. Vi er tilbage på mandag kl. 12.10, og vi dykker ned i Nordic Waste-skandalen og spørger, hvordan gik det så galt. Men indtil da, der er der ikke andet tilbage, end at sige på genhør. Og tak, fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holdet, og Kranibrud er produceret af Videns fra Radio 4. Christian Fuglendorf, hjertelig velkommen til portrætalbum. Tak skal du have. I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Der kom The
2: Doors. Jeg synes det lyder kraftigt mærkeligt det der. De har for fuld og langt hår, nok inspireret af Tim Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse, og hvis vi havde mødt hinanden, så ville vi helt sikkert have på
0: hinanden. Lyt til portrætalbum i Radio s app eller der hvor du lytter til podcast. Der var lidt et øjeblik af sådan en, jeg blev hørt. Der var en der har tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4, jeg er ikke alene. Der var også en der tænker noget mærkeligt. Ikke så fossile.